0: Si t'as de l'initiative et l'enthousiasme, t'as peut-être ce qu'il faut pour te lancer en affaires. As-tu déjà pensé qu'être entrepreneur, ça peut aussi vouloir dire être agriculteur? Je suis Valérie Chevalier et voici Futur Proche. Un balado pour t'aider à choisir une carrière qui va te plaire. Une série présentée par Caléido, l'épargne-étude qui fait grandir.
1: Je m'appelle Aurélie, j'ai 18 ans et j'entre au Cégep en gestion d'entreprise agricole. Aurélie, salut! Bonjour! C'est assez spécial parce qu'en ce
0: moment, tu es au Danemark et tu es connectée à des heures de décalage horaire. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Euh,
1: je suis en échange étudiant, donc je suis arrivée le 14 août et je repars pour le Québec le 27 juin. Oh, ça fait un bout de temps quand même! Comment ça se passe? Euh, la langue a été un peu difficile à apprendre parce que ça ne ressemble pas à grand-chose que je connais. Mais sinon, euh, non, ça a été très bien. Mon intégration s'est vraiment faite super vite, puis j'ai plein d'amis, puis je m'entends super bien avec ma famille d'accueil, donc euh, c'est vraiment le fun. Quand tu étais petite, qu'est-ce que tu rêvais de faire plus tard? Beaucoup de choses différentes. J'ai eu plusieurs phases. J'ai voulu être une actrice pendant vraiment longtemps. Après ça, j'ai voulu être médecin. Ça, ça fait un an et demi, deux ans, que je m'intéresse vraiment à l'agriculture. Ça a été quoi ton premier contact avec le monde de l'agriculture? Ben, je sais pas si ça compte vraiment, là, mais genre aller ramasser des fraises ou des framboises avec ma famille quand j'étais petite. faire des récoltes tous ensemble, là. donc euh, je dirais ça. Mais sinon, j'ai toujours aimé les plantes. Chez nous, les plantes dans la maison, c'est moi qui m'en occupe. C'est comme mon territoire. J'aime beaucoup faire des essais, ramasser des pépins, puis les planter, voir ce que ça va donner.
0: Tu as fait tes expériences plutôt à l'échelle de la ville, jardin
1: urbain, disons. Ouais, c'est ça. Il des, des fraises dans ma cour.
0: Qu'est-ce que tu as envie que ton
1: métier t'apporte c'est un métier où, où tu as des résultats puis où tu apportes quelque chose à la communauté. Ça aide la planète aussi. Là. Si tu fais de l'agriculture bio puis de l'agriculture responsable, ça fait que tu as un rôle à jouer dans ben, le bien-être de la planète.
0: Tu penses que l'agriculture, ça répond à ces besoins-là pour toi?
1: Oui, parce que tu as un impact. Tu peux contrôler la façon dont tu fais pousser tes légumes ou la façon dont t'élèves tes animaux pour que ça soit bon pour le climat, puis bon pour l'environnement, puis bon pour ta communauté. Je m'en vais rencontrer un agriculteur. Est-ce que tu as une question à lui poser? Oui. J'aimerais savoir à quel point c'est instable d'être agriculteur. tu es beaucoup dépendant des saisons et tout, donc euh, est-ce qu'il y a des trucs pour avoir un revenu indépendamment des mauvaises conditions euh, météorologiques?
0: Je note ta question, je vais lui poser, je vais essayer de te trouver une réponse. On se reparle bientôt. Merci Aurélie. Merci à toi.
2: Je m'appelle Alex Loisel, je suis amoureux de la terre et des animaux. Autrement dit, je suis agriculteur.
0: Alex, merci de me recevoir à ta ferme.
2: Ça me fait plaisir, Valérie. D'entrée de jeu, on a les poules. Ils
0: sont une gang quand même.
2: Ici, on a environ 150 poules avec le coq Georges.
0: Il est costaud quand même. Comme hein? on
2: voit, il est sur le bord de la porte pour protéger son...
0: Oh, il protège les poules. Oui. Oh, il y en a des curieuses quand même qui viennent nous voir.
2: Vraiment production de la ferme d'Alex, à la base, c'est une production laitière. C'est vraiment le noyau de l'entreprise. On produit près de 2000 litres de lait par jour. On a évidemment une culture au champ, donc blé, maïs, soya, foin pour les animaux. On est maintenant en culture biologique depuis maintenant deux ans. On est en transition pour devenir à 100 producteur de culture biologique. Euh, j'ai un élevage de viande, évidemment, pour euh, vendu à la ferme. Puis de façon artisanale, euh, j'ai des poules. Question d'offrir des œufs frais à la ferme, parce que c'est cute, des poules.
0: Alex, toi, il y a plusieurs agriculteurs dans ta famille.
2: Oui, oui. En fait, je suis la quatrième génération d'agriculteurs dans la famille. Euh, on a grandi génération en génération. Donc, on est maintenant rendu sur trois sites agricoles, dont la ferme d'Alex est un des derniers sites que j'ai acquis il y a quatre ans.
0: Est-ce que tu as toujours su que tu allais reprendre l'entreprise familiale?
2: Je pense que dans le fond de moi, j'ai toujours su. Je me suis quand même permis, euh, puis laisser le temps pendant mon secondaire, d'aller explorer d'autres métiers. Comme il y avait une journée en secondaire 4, euh, journée d'un jour, métier d'un jour. Mm -hmm. Je suis allé faire une journée avec un architecte. C'est le métier d'architecture, de construire des maisons, euh, on voit le lien encore avec l'entrepreneuriat de vouloir bâtir des choses, de réaliser ces choses.
0: Puis à ce moment-là, est-ce que te, ça t'a confirmé que tout te menait à, à revenir vers l'agriculture ou ça, ça aurait pu être un métier pour toi?
2: Je te dirais que le métier d'architecte, qu ce qui m'agaçait, c'était toute la partie bureau à l'intérieur. Euh, moi, j'aimais le principe de faire des dessins à la main. Puis là, bien, quand je suis arrivé dans les bureaux j'ai vu que tout était informatisé, ça m'a un petit peu plus déplu. Je suis comme revenu chez nous en me disant, j'ai une entreprise à la maison, j'en ai une ferme, j'ai la possibilité d'être entrepreneur sur cette ferme-là. Donc, on est allé de ce côté-là.
0: Un plus ou un égale deux. là tu le cieu. Oui. Une fois que tu as décidé de travailler en agriculture, ça a été quoi ton parcours?
2: Très conventionnel. Donc, je suis allé au cégep, un DEC. Moi, j'ai choisi l'école euh, qui vient avec l'Université McGill, McDonald's. Je me suis donné une petite coche de plus pour en profiter à apprendre l'anglais. L'anglais est partout, donc c'est très important.
0: Hey, c'est grand ici! Wow! Il y a combien oui. de vaches?
2: Ici, il y a une quarantaine de torts en élevage. C'est fait que pas des vaches qui donnent du lait, c'est des vaches à en devenir.
0: C'est quoi la relation que tu as avec tes animaux?
2: C'est mm -hmm. pas un énorme troupeau. Donc, il y a un lien de proximité. Euh, on les voit grandir, on les voit naître.
0: Faut-tu adorer les animaux pour avoir un élevage?
2: C'est sûr que c'est un plus. Parce que le travail ardu vient qu'à un moment donné, euh, la paye au bout n'est pas si considérable que ça. Donc, ça prend vraiment une certaine passion pour réussir à traverser les années.
0: La paie, tu l'as au quotidien, hein, en passant tes journées avec elle.
2: Oui. Puis maintenant, vu que la ferme d'Alex, euh, on ouvre les portes aux visiteurs. Maintenant, je l'ai dans le visage des enfants qui viennent voir les vaches. Déjà, juste ça, ça me compte.
0: Qu'est-ce qui
2: t'allume le plus dans ton travail? Oui, le travail avec les animaux. Oui, la proximité, mais c'est beaucoup l'entrepreneuriat. Être capable d'être mon propre patron, d'entreprendre des projets, avoir des idées, de réussir à les réaliser, puis de voir que soit les animaux sont bien ou que ma performance au champ avec la récolte des grains des champs est meilleure. Ou tout simplement de réussir à offrir euh, par la suite, bien évidemment, une viande de qualité directement de l'éleveur, directement du producteur, aux gens, que les gens peuvent venir euh, acheter et consommer cette viande-là. De la
0: ferme à la table, ça, ça, ça décrit bien ton entreprise.
2: À deux pas du producteur. <rire> j'ai une belle équipe autour de moi. Euh, si on parle de la ferme, euh, j'ai une gérante avec moi de, de troupeau pour m'assurer du soin aux animaux quotidiens. Nous avons maintenant fait appel à des travailleurs étrangers depuis quelques années. Donc, euh, actuellement, j'ai un travailleur étranger qui vient du Guatemala. À la boutique, j'ai une équipe actuellement de trois personnes pour la vente. Puis ensuite, bien, je fais appel à certains travailleurs spécialisés. Comme ici, actuellement, j'ai un mécanicien qui fait l'entretien de mes machines, là, directement à l'arrière de la ferme, qui vient sur place euh, quelques journées par semaine ou par mois. Pour venir faire des spécialisations comme la mécanique.
0: Wow, fait que ça c'est ta boutique. Ça fait combien de temps que tu
2: l'as Oui, ça fait trois ans que on est installé ici. Fait qu'on offre vraiment, là, comme on voit là, dans les congélateurs, on offre une variété là, de toutes les découpes de viande de mon élevage. On a aussi toute une sélection de viande de producteurs avoisinants. Ensuite de ça, on a une variété de sélection de produits. Mes cuisinés, produits justement ici. Euh, entre autres, c'est ma tante qui est en charge. C'est vraiment une histoire de famille, cette boutique-là. Ah oui? Oui, vraiment. Est-ce qu'elle a
0: une spécialité?
2: C'est sa lasagne.
0: Qu'est-ce qui te rend le plus fier de ta boutique?
2: D'avoir... Réussi à accomplir mon rêve de jeunesse d'avoir une petite boutique devant vente à
0: Est-ce que pour être un entrepreneur, ça prend plusieurs cordes à son arc?
2: Ça prend plusieurs attitudes, plusieurs cordes, effectivement. Il faut être capable de se débrouiller. Euh, une expression qui dit euh, « je suis bon dans rien, mais je me débrouille dans tout. <rire> » C'est un peu ça.
0: Il y a une partie très concrète dans ton travail, très manuelle. Est-ce que ça prend plus de place que justement la gestion de ton entreprise?
2: L'entreprise grossit, pas juste la mienne. Toutes les entreprises agricoles grossissent. Le travail manuel, il est toujours présent. Par contre, la mécanisation maintenant nous aide de plus en plus. Mais maintenant, ma partie à moi, mon travail à moi, se tourne vers la gestion et le développement de projets.
0: Quel genre de projet tu développes?
2: Actuellement, mon attention est beaucoup sur la boutique, euh, développer toute l'image de marque de la boutique, développer mes produits, d'en faire la promotion. Tous les projets reliés à l'agro-touriste. Pour notre titre principal, où c'est qu'on produit le lait, où c'est que les vaches sont, on a agrandi la ferme il y a trois ans. Projection d'avoir trois fois plus de vaches, de produire trois fois plus de lait. Donc, euh, il y a tout l'établissement de toute la mécanisation qui vient avec ça.
3: C'est quoi
0: les qualités que ça prend pour être un bon agriculteur?
2: De ne pas avoir peur du travail. <rire> D'être quand même relativement bien organisé. Euh, de savoir gérer euh, les imprévus.
0: Être agriculteur, en fait, c'est pas juste un métier, c'est un mode de vie.
2: Clairement. Si on voit ça comme un métier, on fait du 8 à 5, on n'est vraiment pas euh, dans le bon domaine. On travaille pas nécessairement toujours 7 jours sur 7. Là. On a une équipe pour avoir des journées de repos, des relaxations. Par contre, même si on est en congé puis il y a un problème avec le troupeau, il faut régler le problème. On ne peut pas les laisser ainsi. Là.
0: Dans le fond, c'est un bon métier pour quelqu'un qui aime l'action, qui aime bouger puis qui n'aime pas la routine.
2: Clairement, il y a toujours quelque chose à faire. La routine, s'il n'y a jamais de routine. Donc, à toutes les ans, il faut semer, mais juste une fois par année. Donc, il y a toujours des choses nouvelles à chaque semaine à faire.
0: C'est quoi la chose que tu aimes le plus Puis c'est quoi la chose que tu aimes le moins de ton travail?
2: Maintenant, voir les clients apprécier les produits qu'on vend directement de la ferme. Avant d'avoir la boutique, c'était de semer les champs. Il y a comme une fierté de voir un champ semé ou de voir les nouvelles petites pousses sortir de terre. Ce que j'aime le moins, euh, je vous dirais, des fois, les sacrifices que quelquefois faut faire. Des fois, on a des contretemps, on ne peut pas aller à un party. L'été, les gens aiment aller à la plage. Nous, on est dans le champ en train de travailler. C'est des fois beaucoup de sacrifices qu'il faut faire. Que la famille paye le prix.
0: Toi, tu as pu observer ta famille travailler sur la terre avant toi. J'imagine que ça a beaucoup évolué du côté technologique avec le temps. C'est quoi les changements majeurs?
2: Mon grand-père, qui était avec les chevaux. Nous, maintenant, on a des tracteurs, on a des machines pour travailler du champ. Mon grand-père faisait la traite à la main. Mon arrière-grand-père faisait la traite à la main, évidemment. Maintenant, il existe des robots de traite que les vaches vont seules au robot, se faire traire automatiquement. Nous, ici, ce n'est pas notre cas encore. On est comme à mi-chemin, on a une trailleuse. Donc, il y a beaucoup de mécanisation, récolte au champ, les systèmes de ventilation, système d'évacuation des fumiers. Avant ça, l'évacuation des fumiers était faite à la fourche. Maintenant, tout est mécanisé.
0: Ce n'est pas une mauvaise affaire, ça. Hein?
2: Non, ça, c'est bien. Effectivement, <rire> <rire> mécaniser la, la récolte du fumier dans la ferme, oui, c'est très bien.
0: Plutôt, j'ai parlé à Aurélie qui s'en va au cégep en gestion d'entreprise agricole. Puis elle se demandait à quel point c'est instable d'être agriculteur au niveau financier. Là, ça dépend évidemment beaucoup des saisons. Est-ce qu'il y a des trucs pour avoir un revenu si la récolte est mauvaise?
2: Pour les moyennes et grandes entreprises, il y a des programmes de stabilisation des prix, des programmes d'assurance pour les cultures dites commerciales blé, maïs, soya. Pour les plus petites cultures maraîchères, c'est sûr il n'y a pas de programme. Donc, peut-être l'option d'aller chercher une plus grande variété de légumes. Donc, peut-être que la tomate, une année, ne sera pas bonne, mais le concombre va être meilleur. Donc, pour les plus petites entreprises, ce serait plus une diversité dans sa production qui va aider à diversifier et stabiliser son revenu. Comme moi, dans le fond, moi, j'ai pris la boutique pour aller chercher cette diversité-là.
0: Si tu avais un conseil à donner à Aurélie, ce serait quoi?
2: C'est bien établir son rêve puis d'y tenir jusqu'au bout. Parce que c'est sûr qu'elle va connaître des journées difficiles, des semaines difficiles, des embûches. Les gens ne seront peut-être pas tout autour d'elle pour l'encourager, mais si elle tient, puis si elle persévère, il y a beaucoup de possibilités dans l'agricole. L'important, c'est de garder le focus puis d'y croire jusqu'au bout.
0: Merci de m'avoir accueilli sur ta ferme, Alex.
2: Ça me fait plaisir, Valérie. Ça peut aider des jeunes. De se diriger en agriculture, bien, ça me fait plaisir.
3: Je sens vraiment qu'Alex, est un agriculteur qui est né avec la passion d'entreprendre dans le sang.
0: Josée Senneville, tu es conseillère en orientation. Quand tu entends quelqu'un te
3: raconter son histoire comme ça, qu'est-ce que ça te dit? Ah, oh, j'entends une personnalité qui est à la recherche d'un décor, d'un domaine pour incarner ce qu'il est. Ça aurait pu être n'importe quoi. Hein? Un entrepreneur, ça veut démarrer des projets, ça le challenge même. Comment on sait qu'on a une personnalité d'entrepreneur? Souvent, c'est des gens qui ont un esprit créatif. Euh, c'est des gens qui sont visionnaires. On les reconnaît aussi par le fait que c'est souvent des leaders naturels qui aiment gérer, qui aiment décider, qui aiment influencer. Euh, ils ont beaucoup d'enthousiasme aussi. Ils sont sûrs de soi. Puis ont, souvent, évidemment, ils savent nous convaincre. Hein, puis ils savent embarquer les gens dans leurs projets. Euh, faut dire qu'ils savent aussi s'entourer. Donc, quand on sait qu'on est du type entrepreneur, comment on aborde les études notre type entrepreneur va percevoir les études comme étant utiles quand elles vont être au service de son projet entrepreneurial. Euh, C'est-à-dire que ces jeunes-là souvent vont partir aux études avec une idée de projet déjà en tête. Et souvent, ils vont choisir des formations selon euh, les compétences qu'ils ont envie de développer, les connaissances qu'ils ont envie d'acquérir pour concrétiser leur projet entrepreneurial. C'est sûr que l'automatisation des systèmes, euh, la complexification des méthodes, du marché, exigent au jour d'aujourd'hui de se former et c'est difficile de passer à côté. Puis, bon, mais ça tombe bien parce qu'il y a des choix de formation euh, à court terme, moyen terme, long terme, selon ton projet, tes intérêts, tes besoins aussi. Disons qu'on n'est pas un entrepreneur né. On a envie
0: de travailler dans le monde de l'agriculture, ça nous intéresse, mais disons qu'on est un peu plus manuel. Est-ce qu'on a
3: des options? Il faut penser que euh, la machinerie les technologies agricoles euh, ont besoin de main-d'oeuvre, de spécialistes pour réparer les systèmes, les installer, les faire fonctionner. Alors, des fois, c'est des gens qui vont avoir une petite entreprise qui vont être spécialisés en réparation, en installation de systèmes euh, automatisés. Alors, euh, ça peut être intéressant. Et euh, il y a tout l'univers aussi des soins animaliers, euh, par exemple, au niveau de la formation professionnelle, collégiale, technique ou universitaire pour prendre soin de nos euh, du bétail des animaux et il n'y a pas que les soins vétérinaires hein, qui existent. Au collégial, il y a une technique en santé animale qui est offerte. puis il euh, y a des préposés aussi qui travaillent pour euh, au niveau des soins des animaux directement sur la ferme. Alors c'est des possibilités qui peuvent être intéressantes. Là je t'entends parler de plein d'affaires. Est-ce que c'est mieux d'être
0: polyvalent quand on est un entrepreneur ou il vaut mieux être spécialisé dans quelque chose?
3: Je pense qu'Alex nous a vraiment bien inspiré, bien indiqué comme quoi que c'était important d'être polyvalent parce que quand on travaille sur une ferme, on peut être appelé à exécuter plusieurs tâches qui sont différentes, autant sur la ferme et encore plus quand on gère sa propre entreprise. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de toujours développer sa capacité à apprendre. Alors, c'est certain qu'à la base, bon, avoir un diplôme d'études secondaires, ça peut être important. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au euh, collège et à l'université, il y a des formations sur mesure à la carte qui sont un petit peu plus à court terme qui te permettent d'aller chercher des compétences ciblées que tu as besoin pour mieux évoluer, mieux faire progresser ton entreprise. Je pense, entre autres, à des attestations d'études collégiales ou à bien à un certificat universitaire, par exemple. Super, merci beaucoup, José pour ces
0: éclaircissements. Bienvenue. Future Proche est une production de Kaleido, l'épargnitude qui fait grandir. Merci à Alex Loisel, agriculteur-entrepreneur, et à notre étudiante Aurélie.
1: Ce que j'aime, c'est qu'Alex et moi, on a les mêmes raisons pour lesquelles on veut faire de l'agriculture. C'est travailler dehors, être dans la nature, puis pouvoir montrer aux gens d'où viennent leurs produits.
0: Tu as aimé cet épisode de Future Proche N'hésite pas à le partager et à nous suivre sur ton application balado préférée ou sur kaleido.ca baroblique balado. Tu pourras
1: découvrir d'autres choix de carrière qui pourraient t'intéresser. Je suis en quelque sorte la chef d'orchestre sur le chantier ici. Je m'occupe de tout ce qui est administration pour la construction.
2: Je me passionne pour la réussite des jeunes. En d'autres mots, je suis enseignant.
1: Je m'appelle Geneviève Paul. Je travaille à la défense des droits humains et de l'environnement. Donc, en d'autres mots, je suis
0: juriste. À l'animation, Valérie Chevalier. Réalisation, Geneviève Bro. Conseil en orientation, José Senneville. Création, Coyote Audio.